0: Producciones... Presenta.
1: Se trataba, en pocas palabras, de asegurar una ganancia económica para el club dueño de la carta. Este tenía que autorizar si su futbolista jugaba o no con otro club. De lo contrario...
2: ¡Esto es un pacto de caballeros!
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un episodio más de su podcast Pacto de Caballeros. El día de hoy en la mesa de análisis nos acompaña nuestro amigo Rich. ¿Cómo estamos, Rich?
0: ¿Qué tal, Capi? Buen día tenga todos nuestros oyentes. Espero de que este capítulo sea de su agrado.
1: Gracias por estar aquí, Rich. También nos acompaña nuestro amigo Rafinha. ¿Cómo está, Rafinha?
0: ¿Qué tal, Capi?
2: Muy buenas tardes a todos. Eh... Pues Muy emocionado de este episodio del día de hoy que creo que vamos a aprender muchísimo De pues esa parte del fútbol tan pasional que es pues de toda Sudamérica ¿no? Y pues esperamos que lo disfruten mucho Así es Rafinha, hablamos de
1: Sudamérica porque con nosotros nos acompaña nuestro amigo El pibe, ¿cómo estamos pibe? Qué gusto tenerte aquí de nuevo Es un gusto estar acá con ustedes eh, y más
3: para hablar del tema que vamos a hablar y bueno, un saludo a toda la audiencia y me alegro de estar acá.
1: Muchas gracias, pibe, bienvenido. Así es, amigos, el día de hoy hablaremos de los torneos sudamericanos, la Libertadores y la Copa Sudamericana. Y para esto, bueno, me gustaría que nuestro amigo el pibe nos comentara la diferencia que existe entre ambos torneos. Bueno,
3: eh... Primero que nada, eh, una pequeña diferencia, inicialmente la, la que existe hace más tiempo es la Copa Libertadores, antigua Copa Libertadores de América, Copa de Campeones Libertadores de América, y por distintas modificaciones, antiguamente la Copa Libertadores solo la jugaban los que eran campeones de los torneos regulares, o sea, de los torneos de primera división, por eso van a ver que las primeras ediciones de Copa Libertadores eran de tan solo entre 6 y 8 equipos. Nada que ver con la Copa Libertadores que conocemos hoy. Eh, aparte los sistemas de eliminación fueron cambiando, pero básicamente hoy la juegan los campeones de torneo de primera división, los campeones de Copa Nacional, por ejemplo en el caso de Argentina, la Copa Argentina. Eh, o en el caso de Chile, la Copa Chile Y así cada uno Hay países, como el caso de Uruguay Que no tienen eh, Copas Nacionales Por ende, el campeón Si no estoy mal El campeón del torneo Apertura y de Clausura Es el que juega la Copa Libertadores eh, Y después también Clasifican los que Le siguen al campeón Del torneo regular no Supongamos que un equipo sale Campeón de Primera División los que están segundo, tercero y cuarto en el caso de Argentina ingresan a Copa Libertadores después tenemos el torneo de la Copa Sudamericana a este clasifican los equipos que tienen un buen puntaje acumulado pero que no alcanza para llegar a puestos de Copa Libertadores es un formato muy similar al que vemos en Europa con la Europa League pero la cuestión es la siguiente la Copa Sudamericana es bastante jovencita porque en realidad antiguamente había otros torneos, hubo muchos intentos de, de hacer un torneo para equipos que no llegaran a clasificar a Copa Libertadores, por eso existió la Merconorte, la Mercosur, eh, y quizás el mayor exponente que fue la Copa Conmebol, una copa que por más que la historia hoy la tiene medio tapada, medio olvidada, fue una copa muy peleada, y por ejemplo eternamente peleada entre argentinos y, y brasileros principalmente, pudiendo destacar finales como la del 95 de, de Rosario Central eh, o la del 99 de Talleres de Córdoba. Entonces eh, ha sido un recuerdo interesante. Y como les decía, la Copa Sudamericana entonces clasifican equipos que están cerca de los puestos de clasificación de libertadores pero no llegan, por lo general son los cuatro barra tres equipos que están a continuación de la clasificación de Libertadores todo depende del coeficiente por país como sabemos no todos los países tienen el mismo cupo de, de equipos para clasificar así que básicamente es eso y los campeones de Copa Libertadores como los campeones de Copa Sudamericana después juegan un encuentro que se llama la Recopa Sudamericana eh, es el equivalente a la Supercopa Europea eh, entonces eh, son partidos bastante paliados, bastante interesantes eh, Y no deja de, de ser un, un formato para fomentar la competencia Después hay una cuestión más Estos torneos permiten la clasificación a otros tipos de torneos intercontinentales Como lo es el campeón de la Copa Libertadores Clasifica de forma directa al Mundial de Clubes eh, de la FIFA Y el campeón de la Copa Sudamericana clasifica a lo que se denomina la Suruga Bank, que es un torneo que juegan contra el campeón de ese año del torneo de Japón.
1: Buenísimo, Juan. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy has venido y has demostrado que vienes a dar cátedra. Y ese tipo de analistas es lo que vemos aquí en esta mesa. Y bueno, comencemos ya a entrar un poquito más a detalle con el análisis. El día de hoy vamos a hablar de los equipos mexicanos que han participado en estos dos torneos, en estas dos competencias. Amigos de la mesa, para ustedes, ¿los equipos mexicanos hicieron buen papel en esos, en esos torneos? ¿Nos dejaron dejaron a México muy en alto? ¿Qué dices Rafiña?
2: Pues creo que las participaciones de Chivas... En general, en toda Libertadores han sido bastante buenas, eh, especialmente en la final del 2010, que bueno, lamentablemente pierden por un marcador global de 5 a 3 contra Inter de Porto Alegre. Que vaya, ese Inter de Porto Alegre tenía figuras como Rafael Sobis, ya Leandro Damiao, eh, algunas figuras que pues vaya eh, resaltaban en ese equipo y pues todos sabemos que los compró eh, Tigres en un tiempo después. Pero sí, creo que Chivas eh, ha sido un gran, ¿cómo se dice? Es una gran apuesta para este torneo y que pues lamentablemente ya no hay equipos mexicanos, ¿verdad? Eh, otro también es el América, que claro, pues tienen al mayor goleador de clubes mexicanos eh, dentro de la competición de, de Libertadores que es Salvador Cabañas. Eh, y hasta eso el América ha demostrado en muchas veces que ha podido que ha podido ser un grande de toda América solo que, bueno, lamentablemente también se ha quedado muchas veces en el camino para enfrentar con equipos como Santos de Brasil, Boca Juniors la verdad sí es que han sido partidos bastante difíciles pero creo que en general sí los clubes mexicanos han dado bueno, hasta eso los grandes de México han dado pues buena cara para México
1: Se Rafinha es por deportación. Rich, ¿tú qué tienes para decirnos? Uh -huh.
0: Pues, en sí yo siento que los equipos mexicanos han dado buen, buen papel en, en Centroamérica. O sea, Rafinha se le olvidó decir la final. Ver, rich, rich,
1: rich. rich, ya empezamos mal, Rich. No es Centroamérica, es Sudamérica. Ah, oh, Ya se la amarilla. Perdón, sí, perdón. No, perdón no, ya, rich, por favor, hay que entrar concentrado, Rich. No te puedes, no te puedes desconcentrar de esa manera. Venga, Rich
0: Perdóname, Lle no, Capi,
1: perdóname que llevas, llevas tres amarillas en lo que va de la temporada. Sabes sí. que a las cinco, a la quinta, descansas.
0: Y no te pases, pero bueno, perdónenme si fue mi culpa de Sudamérica. Perdónenme toda la audiencia. Este, pero bueno. A Rafinha se le olvidó la final que tuvo Cruz Azul en el 2001 Que igual la perdió con Paca Juniors Yo siento de que fue el mejor papel de un equipo mexicano este, eh, en, eso, en esos torneos ¿Por qué? Porque los llevó a las instancias de penales Yo siento de que los equipos mexicanos sí han dado buenos papeles Porque la mayoría ha entrado a instancias de finales Ya sea a cuartos de final, semifinal, incluso final Que tuvieron dos finales creo pero para mí han dado buen, buen papel.
2: Hay que recordar que ese momento, bueno, creo que uno de los más memorables en, en esos partidos de mexicanos contra sudamericanos, es ese partido que, que bueno, que gana Chivas en la en la bombonera, que me acuerdo que pues, hubo una broncota total con el Bufo Bautista, me acuerdo que, bueno, hubo una bronca, hasta Palermo le escupió, se le metió todo, este hacía pelear y todo. ...hasta incluso las tribunas le lanzaban cosas al, al bojo bautista... ...y él cubriéndose con, con los escudos de los policías... ...esa sí ha sido una de las demostraciones... ...pues yo creo que más grandes... ...o sea, meterse a la bombonera... ...y digo, la verdad es que está, está bien pesado jugar ahí... ...y la verdad es que hacerle un gran partido a Boca... ...eso nunca hay que olvidarlo.
1: Muchas gracias por las aportaciones... ...pero quiero escuchar a mi, a mi amigo Juan... Al pibe, que, ¿cómo ven allá en Sudamérica a los equipos mexicanos? ¿Eran, era, ¿Era incómodo jugar contra ellos?
3: A ver, no, nosotros estamos acostumbrados a, a pensar que jugar con equipos mexicanos en un principio parecía una cosa fácil y con el tiempo y con cierta profesionalización que ha habido en el fútbol mexicano y inversión claramente, eh, los equipos mexicanos se fueron volviendo mucho más competitivos de lo que empezaron siendo, entonces ya jugar con equipos mexicanos pasó de ser el decir ah bueno, ganamos, a decir va a estar peleado, y a su vez a su vez eh, tenemos que entender que los, el, el fútbol en Latinoamérica eh, o en Hispanoamérica, si lo queremos decir también, para, para abarcar todo el sector que es de México hacia el sur eh, ha ido cambiando, se ha ido profesionalizando Y las apariciones de los equipos mexicanos han sido buenas eh, Quizás la mejor, vamos a, vamos a decirlo en términos de resultados Porque lamentablemente en el fútbol a veces es resultadista Se si quiere o no eh, El Pachuca logra el, el título de la Copa Sudamericana Cosa que eh, lo destaca, me parece, frente a otros equipos Porque... Bueno, la mayoría eh, quedaron en las finales y hasta ahí llegó la cosa. Entonces, el Pachuca demostró que se quebró ese mito de decir los mexicanos no pueden ganar un torneo de Conmebol. Eh, yo creo que es algo que va a quedar para toda la historia, por lo menos en lo que es México. Eh, y después, bueno, sí, hay equipos que han llegado a distancias finales con, con muy buenos rendimientos. El Tigres del año 2015, en realidad... Eh, arrancó con un muy buen rendimiento los que puedan recordar esa fase de grupos en la que prácticamente casi elimina a River eh, y hace una clasificación como primero en tabla después bueno, pierde una final 3 a 0 con River en el Monumental con un partido de ida allá en México empatando eh, es muy discutible decir si, eh, si jugaron mal o bien para mí Tigre jugó bien ¿Por qué lo gana River? Por ejemplo, quizás por un poco más de experiencia, tener algunos jugadores con un poquito más de experiencia en este tipo de partidos, Pues lamentablemente a veces la experiencia juega. Podés tener buenos jugadores, pero si no están mentalizados para ese tipo de partidos, eh, es complejo. River tenía un técnico como Gallardo que ya estaba metiendo esa semilla, digamos, ganadora en la mentalidad de, de River. Entonces por ahí eso le pasó facturas a tire y probablemente es lo mismo que pasó con los otros equipos ¿no? que han llegado a instancias finales tanto sea de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores quizás en Copa Libertadores se nota un poco más por la calidad de los equipos sudamericanos que la juegan ¿no? que son equipos eh, que ya tienen por lo es muy raro ver equipos digamos novedosos en, en Copa Libertadores por lo general los nombres se repiten eh, los equipos revelación suelen ser muy pocos, entonces eh, el hecho de jugar esta copa uno sabe que va a jugar contra jugadores de experiencia. Pero yo creo que los mexicanos han probado eh, su valor en, en las dos competencias eh, y como les dije, Pachuca provoque encima podían salir campeones, así que es un tema muy interesante.
2: Igual agregaría a mi amigo Pibe, que Exactamente la localidad De los sudamericanos Pesa más, o sea, incluso que En el formato, pues Los, los juegos de, de, ¿cómo se dice? de vuelta La final, semifinal Todos se juegan en Sudamérica, ¿no? Y la, los juegos de ida siempre se juegan aquí en México Siento que ese también es un factor
0: Porque digo, sí. la verdad,
2: sí Es que me acuerdo de esa, de esa Final de, de exactamente River y Tigres pues no hombre, el recibimiento de River, la verdad es que sí pesa, o sea, sí pesa el ambiente Sí,
3: sí, eso es una cuestión muy discutible, pero lamentablemente el reglamento de Conmebol lo que indica es que la competición debe terminar en suelo sudamericano hecho que no se respetó en el año 2018, por ejemplo, entonces es muy discutible si acá hay un escritoriazo en contra de México, como se diría acá, un escritoriazo pero sí, puede pesar Igual también puede pesar a la ida Tranquilamente eh, Pero sí eh, También tiene que ver con cómo se vive el fútbol Acá en Argentina No no debe ser fácil Para un jugador que viene de visitante Y ver semejante monstruo Como lo es, por ejemplo, el monumental De River, lleno Con pirotecnia Con banderas, con papelitos Con los gritos de la gente la presión de esa leonera eh, a, a todo volumen eh, sí, sí, debe debe ser chocante para, por ahí un fútbol que sin desfilecer a México porque he visto videos eh, muy interesantes de las tribunas de, de México pero yo no sé si llegan a ese nivel quizás de, de fanatismo tan entregado como se lo vive acá en Latinoamérica
1: qué bueno que tocan la final de Tigres, porque a mi parecer esa final la pierde Tigres por modificaciones que hizo el Tuca en su momento recordemos que para esa final llega André Pierre Gignac que bueno, el día de hoy ha sido uno de los mejores extranjeros que han venido a jugar a México y lo, lo notas en su fútbol lo notas en, en la calidad de sus goles e, ese hombre mete goles que solo él se imagina o sea, para mí sí es de los mejores y... y, y y no, no, no ha dejado nada que desear, al contrario, ha aportado muchísimo al, al fútbol mexicano. Pero, en lo personal, para esa final, el Tuca Ferretti lo, lo mete sin tener mucho tiempo eh, con el club y saca a un jugador importantísimo durante ese torneo que fue Guerrón. Mandó a la banca a Guerrón por meter a Gignac y creo que ahí un poquito se descompuso... Uh, el, todo el funcionamiento que venía teniendo a, a lo largo del torneo, que como bien dice Juan en, en, en la instancia de grupos Tigres fue arrollador o sea, prácticamente el quedar en primer lugar, en casi eliminada a River los, los, los partidos en eliminación directa los, los supo manejar el Tuca Ferretti, que bueno, aquí entra un poco lo, lo que habla Juan eh, la experiencia de este señor ayudó mucho a, a, que, a que ese torneo Tigres pudiera tener eh, pudiera llegar a esa final Pero a mi parecer el error fue haber metido a Gignac y sacar a Guerrón Tal vez si hubiesen mantenido a, a Guerrón y no metía a Gignac de, de, de inicio la, la historia pudo haber cambiado Ese es a, mí, a mi parecer en esa final No sé si alguien quiere comentar algo más
3: Sí, yo quisiera agregar una, una pequeña cuestión. Es posible, es posible que los errores de Ricardo Ferretti eh, lleven a, a un poco eh, este pinchazo que tuvo Tigres después de una excelente campaña. Pero si ustedes analizan un poco lo que es el partido de el partido de vuelta eh, que se juega en, en Monumental. Bueno, se juega primero que nada con un Gallardo que no estaba en el banco, porque a Gallardo lo habían expulsado en el minuto 71 en el partido de ida. Por lo tanto, en el partido de vuelta dirige Matías Vizcay. Eh, pero existe una lógica entre ellos dos, porque se puede apreciar que el equipo cuando lo dirige Vizcay juega igual que como lo dirige Gallardo. Eh, y después, bueno, también eh, fíjense que dentro de los jugadores que estaban en el plantel de River, un muy buen plantel de River, uno de los que más me ha gustado del ciclo Gallardo, les puedo decir, había jugadores que ya conocían este tipo de encuentros, ¿sí? entre ellos estamos hablando de jugadores de experiencia como en su momento Leonardo Poncio, eh, jugadores como Luis González, que a pesar de su edad hizo una muy buena campaña en su vuelta a River, y después, bueno, un jugador como Cabenaghi Que, bueno, eh, acá posiblemente si algún argentino me está escuchando Seguramente haga algún comentario en mi contra Pero mi amor hacia Cabenaghi es incondicional Algunos dirán que no es el mejor Pero para mí es el mejor eh, Más allá de todo Pero es un tipo con experiencia Un tipo que conocía a River Y bueno, después una, una defensa bastante sólida lo que no estoy desmereciendo para nada A Tigres Que Tigres bueno tenía a un tipo como Guineal Y también tenía en el arco A un monstruo como Nahue Guzmán Pero a mí me parece que lo que Realmente determina La final Es la experiencia en esos partidos Que se juegan a muy Estilo sudamericano es, eh, No sabría definírselos bien eh, A qué me refiero Específicamente con estilo latinoamericano pero el que ve un partido de Copa Libertadores me va a entender y va a decir, ah, a eso se refiere.
2: Sí, claramente. Gracias por la aportación, Juan. Sí, no. dime, Rufiña. Sí, o sea, estoy de acuerdo con mi amigo El Pibe. Que, pues claramente, sí, el plantel de River en esa en ese final, pues era bastante bueno, ¿no? cabe Aclarar un dato de que pues algunos de los jugadores de esa generación campeona pues terminaron en un equipo rival de Tigres, ¿no? En Rayados de Monterrey. O sea, vaya qué mala jugada les, les puso Rayados y pues, claramente se ve que los partidos regiomontanos son bastante entretenidos. Pero eh, retomando un poco el tema de las finales, mmm, no hay que olvidar la actuación de Pumas y América que fue en las finales de la Copa Sudamericana, 2005, eh, Pumas lo pierde con Boca Juniors, y la final de, bueno, me parece que 2010, 2007, no, sí, ¿verdad? 2007, la pierde de América... con ver, Rafa, ver, Rafinha, de
1: Rafinha, 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 permíteme, déjate, presento a María, porque hay que venir bien armado aquí, no puedes venir a dudar
2: es tu primera amarilla de la temporada. Gracias. A ver, árbitro, árbitro, pues aquí hay que hacer el bar. Hay que hacer el bar. este. no hay por para eso, Rafiña, pero
1: ya estamos viendo eso. Estamos pláticas para el bar.
2: <risa> claro, ya le echamos una llamada a Gianni Infantino para nuestra audiencia, que no sepan que tenemos vamos a tener un bar aquí. Eh, bueno, recordando esa, esa final que pierde la América contra el Arsenal de Sarandí. Que bueno, vaya, es una final de esas que quedan el recuerdo de los americanistas. Que vaya, o sea, cómo se pudo perder contra Arsenal. Y la verdad es que fue una finalaza, o sea, un partidazo en el cual, pues obviamente, tenían tenía experiencia del director técnico, el ruso Brailovsky No sé eh, qué nos quieras comentar, amigo Juan, de ese Arsenal de 2007. Que pues vaya, que dio una sorpresa.
3: Sí, eh, a ver, yo les puedo agregar el, el comentario quizás un poco más oscuro de toda la cuestión, que son las dudas que surgen alrededor de Arsenal, por las cuestiones de la dirigencia, Arsenal estaba muy ligado a los Grondona, eh, Grondona fue presidente de la AFA durante muchos años, en una posición semidictatorial, vamos a decirle, porque las elecciones en las que él Ganaba, no eran lo limpias que deberían ser. Si ustedes buscan en internet un poco la historia de las elecciones en la AFA, van a encontrar muchas irregularidades y en esas estaban metidos los Grondona. Eh, y bueno, al estar ellos tan involucrados con lo que era Arsenal de Sarandí, este despegue de calidad que tiene Arsenal de Sarandí de salir campeón en el 2007 de Copa Sudamericana. Eh, de ganar la Suruga Bank al año siguiente, de ganar el torneo, el torneo local, ganar la Copa Argentina, ganar una Supercopa, eh, es extraño, ¿no? Eh, pero bueno, en la final esta del 2007 se gana eh, en términos bien sudamericanos, porque fíjense que el gol de Andrisi si no estoy mal... Eh, se hace en el minuto ochenta y tanto, eh, no restando demasiado tiempo de partido, eh, pero eso demuestra que los partidos en Latinoamérica hay que jugarlos hasta el último minuto. Son, Fíjense, eh, River con el dolor del alma, que me toca decirlo, ¿no? pero pierde el partido con Flamengo por una cuestión de tres minutos. Eso demuestra que no, no es como en otros países, que ya faltando diez minutos para el final es poco lo que se puede hacer. Acá se juega hasta el último minuto entonces yo no sé si por ahí eh, el América eh, era consciente de cómo se juegan los partidos se puede jugar hasta el último minuto y en la última jugada eh, podés tener un gol inesperado o una expulsión inesperada o un penal como también le pasó a River en el 2018, Discúlpeme si me refiero mucho a River, yo soy che River, entonces lo que más conozco y para no mentirles prefiero hablarle de eso eh, fíjense que le toca un penal con Gremio En cancha de Gremio Muy sobre los últimos, el último tramo del partido La vida puede cambiar en un minuto Lo dijo una vez un relator En un partido Chicago-Chacarita eh, La vida puede cambiar en un minuto en el fútbol Un equipo puede revivir Y otro puede morir en un minuto
1: Muchas gracias Pibe, Por esa cátedra que has venido a dar el día de hoy Qué gusto tenerte en esta mesa y bueno, amigos analistas de la mesa, yo siempre he tenido una duda. ¿Qué tan cierto es el arbitraje localista en estos torneos? Casualmente siempre había mucho local, mucho arbitraje localista. Y bueno, amigos de la mesa, mi pregunta es, ¿para ustedes el arbitraje era demasiado localista en estos torneos? Porque para mi parecer sí, ¿eh?
2: Voy contigo Rafiña. Híjole, pues la verdad es que yo siento que sí Más en instancias finales Donde a veces creo que el favoritismo siempre pesa Y todavía el público en la cancha pesa todavía más Sobre una decisión arbitral Entonces yo creo que sí, muchas veces es localista Dependiendo de dónde se juegue pero vaya, no es mi conclusión porque, bueno, yo como mexicano acá lo veo de los partidos y pues digo, no, pues cómo puede ser. Cosas así me refiero, ¿no? permitan más patadas, yo qué sé. El fútbol es diferente, en, bueno, con cacaf y con Mebol.
1: Gracias, Rafinha. Vamos contigo, Rich, que estás muy callado el día de hoy.
2: Te sí, recuerdo perdona, que si
1: no capítulo. estás participativo, si no estás activo, tendrás que ver la segunda amarilla y a las regaderas. Así que bueno, no. depende de ti, Rich.
0: No puede ser, Capi, no puede ser, o sea, estoy callado para que no me saquen la segunda amarilla y estar en otro capítulo más, pero ahora noto de que incluso estando callado me sacan amarilla, no puede ser, entonces, ¿por qué no le sacas amarilla el curso en los anteriores capítulos?
1: Mira, esas pero... son decisiones mías, no puedes venir acá a cuestionarme, Rich, cuidado, de que estás a nada de tener la segunda amarilla y te vas.
0: Y bueno, bueno, retornando, eh, volviendo al tema, yo igual pienso igual que Rafiña de que los árbitros sí son muy localistas pero es como dice Rafiña porque somos mexicanos y decimos obviamente queremos que un equipo mexicano mexicano gane eso es mi punto de vista yo siento de que sí han sido muy favoritistas y pues aunque bueno tampoco hay que tampoco hay que menospreciar el trabajo de los sudamericanos es cierto de que a todos los equipos mexicanos les han, prácticamente les han ganado, y pues estoy 50-50, no sé qué pensar, capi.
1: Gracias, Rich. Amigo pibe, dinos, ¿tú qué piensas de esta pregunta?
3: Y yo, a ver, si tuviera que ponerme la camiseta de, de sudamericano, tendría que decir que no, pero... Es muy complejo, es muy complejo en Argentina depende de la cancha depende del clima que se esté respirando eh, el arbitraje acá no, no solo es una cuestión localista, por ejemplo para con los mexicanos digamos suponiendo que el, el arbitraje se quisiera poner en contra de, de los equipos mexicanos para favorecer a conmebol porque también es una realidad que el fútbol acá en, en Sudamérica aunque se está profesionalizando y hay, eh, bueno Decir que se está profesionalizando es, es quizás una falacia, porque ya venimos con un fútbol bastante profesionalizado, pero por ahí estamos tratando de imitar un poco más Europa, cosa en la que yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero eso es para otro podcast. Eh, yo creo en realidad que el fútbol acá es muy complejo, muy de contacto, entonces por ahí a veces hay situaciones que en otro tipo de, de asociaciones futbolísticas dirán No, eso claramente es una falta y acá capaz que esa patada en, en Argentina por ejemplo Te podemos decir, no, nah, no es nada, no es nada, eso lo tiro libre, sin, sin amonestación, ponele o, o capaz una jugada casi clara de penal acá decimos, ah, apenas lo toca, un poquito, no pasa nada lamentablemente es el fútbol en el que se juega entonces por ahí a veces es muy difícil decir si hay un arbitraje malo o no, o si es que en realidad ya estamos acostumbrados a un fútbol más bruto, sí, más físico más eh, cargado de polémica, digamos pero yo creería que no en realidad eh, yo creo que el tema pasa por las diferencias que hay en las
1: asociaciones futbolísticas Muchas gracias Pibe, por tu, por tu aportación y bueno es, es bueno tener a alguien, a alguien de Sudamérica para que nos haga ver las diferencias que existen entre los estilos de juego. Como bien lo dices, allá es más contacto físico. Es, eh, no, no, me imagino que no es, no es tan, no tan trabado los partidos, no, 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 hay, no se detiene mucho. Entonces, bueno, es, es importante conocer la, la perspectiva de alguien que lo vive desde allá. Y bueno, ya para cerrar el, día, el episodio del día de hoy, amigos nuestra última pregunta ¿ustedes creen que volvamos a ver a algún equipo mexicano compitiendo en alguno de los torneos sudamericanos? A ver dime Rich te escucho
0: ah, es una pregunta difícil, muy complicada yo espero que algún día vuelvan a participar en, en todas esas copas tanto a nivel selecciones como a nivel equipos, ya de que es un buen negocio tanto mexicanos como sudamericanos quieren quieren tener esos encuentros. Recuerdan las veces competitivas que han las finales que han estado los equipos mexicanos, este, igual semifinales, instancias finales, en, en pocas palabras. Y vaya que eran buenos partidos. Aparte yo siento que para la selección mexicana sería un gran paso volver a la Copa a la Copa América. Sí, es cierto que mandaban a veces equipos secundarios y y por eso a veces no tenían tan buenos papeles Recuerden La Copa América de serán...
2: es Copa Libertadores La Copa América de selección
0: Sí, pero hablo de sí. nivel selección A ver, Rich. ¿Nivel equipo? A ver sí. Rich.
2: Rich, estamos hablando de Sudamérica
1: y de Libertadores ¿Sabes qué? Ni un error más Rich El día de hoy te vas Eres el primer expulsado de la temporada Felicidades Rich, gracias Te presentaron a ¿verdad? la peli
0: roja pero qué pedo, o sea, el fin no está... Bueno, aquí el orden y... lo pongo yo, Rafinha.
1: Rafinha, el lo pongo yo. Es tu amarilla, Rafiña, ¿Es la segunda amarilla de Rafinha también? Aquí tengo registrado que no, Rich. Por favor, no cuestiones más. Termina tu, tu, tu participación y por favor, retírate, Rich.
0: Ah, me quitaron la inspiración, pero bueno. Y siento que igual para los equipos mexicanos también sería un gran paso para para poder ascender, para hacer el fútbol más más competitivo a nivel de todo de todo el continente americano. Pues bueno, con esto me despido y espero que se jodan hijos. Rich, espera, Rich, tienes toda la razón. Es la segunda tarjeta de Rafinha. Rafinha igualmente terminas tu comentario, tu
1: participación y por favor te retiras. Tú también estás expulsado el día de hoy.
2: Ay, por Dios, Capi, pues acá, yo nada más te estoy diciendo, soy el apoyo del arbitral, acá soy como el segundo Prociña, asistente. Ok, Prociña, ok. Mira, ya. La decisión está tomada, por
1: favor, tu participación y a bañarte.
2: <risa> este, bueno, yo espero que si algún día regresen los equipos mexicanos a, pues a partidos de Conmebol. Digo, la verdad es que no es lo mismo competir aquí con. El Saprisa de Costa Rica que contra el River Plate de Argentina. Entonces, yo creo que, digo, la verdad está complicado por el mismo calendario, los mismos intereses de la federación. Incluso, o sea, ya se ha estado ahí diciendo rumores de que van a ser una superliga de equipos del MLS con equipos del, de la Liga Mexicana. Y digo, la verdad es que hay muchos rumores sobre la mesa, pero yo confío en que sí van a regresar algún día. Y pues ahí nos vemos, audiencia. Gracias Rafiña, por favor retírate. Y bueno,
1: cerramos el día de hoy con mi amigo el pibe, y nos pibe, ¿esperas ver pronto algún equipo mexicano por allá?
3: Como esperarlo, lo espero. Ahora, de creer que sea posible en el corto plazo y mediano plazo, yo creo que no. Lamentablemente, en esto no puedo ser optimista, porque dadas las modificaciones que se están haciendo en los torneos de CONCACAF, eh, más bueno, la el pujante crecimiento quizás de la liga de Estados Unidos eh, la inversión constante que está haciendo el fútbol mexicano yo creo que la intención de ellos es eh, más bien quedarse allá hacer crecer la liga allá volverla una, li una liga además de competitiva, también que sea lo que nosotros acá denominamos vidriera no eh, que los países europeos empiecen a fijarse en esa liga no solo para que vengan jugadores quizás ya consagrados centrados en edad como pasa en Estados Unidos ¿no? que los, los cracks vienen ya con cierta cantidad de años en la espalda eh, a jugar, sino que la idea a futuro me parece es que la misma CONCACAF pueda exportar jugadores hacia Europa entonces yo creo que bajo ese bajo ese criterio va a ser muy difícil que estén interesados en volver a participar en Copa Libertadores o Copa Sudamericana Además de que implica quizás un desgaste a nivel físico que los equipos mexicanos y también los equipos latinoamericanos, no sé si la van a querer hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que viajar de México a Argentina, por darles un ejemplo, o de México a Uruguay, o de México a Chile... Eh, son bastantes horas, es tomar un avión, es después eh, tomarse el vehículo de tierra que deban tomar para llegar al hotel, eh, es mm, una cuestión que a veces condiciona también cómo llega uno a jugar los partidos, entonces... No sé si la, las ligas de todos los países participantes de Copa Libertadores y la liga mexicana, ¿no? que suponiendo ese paradigma sería invitada, están dispuestos a volver a, a repetir todo ese proceso de desgaste. Yo creo que hoy por hoy en México está más cómodo participando de los torneos propios de, del continente allá, por aquellas zonas, que intentando volver a participar en Conmebol.
1: Buenísimo amigo pibe, muchas gracias por tus comentarios tan acertados Y bueno, para esa nada más quedamos tú y yo aquí en cancha aún Pero bueno, por el día de hoy yo creo que será todo Muchas gracias por acompañarnos Esperemos tenerte muy pronto aquí otra vez
3: Y se los agradezco eh, Y bueno, espero estar presente Por lo que estábamos hablando hay futuros planes Así que tenemos ideas para algunos podcasts más Vamos a ver si somos nosotros dos por las expulsiones o, o, o quienes sean, ¿no? Pero esperemos haya más jugadores en cancha.
1: Las habrá hoy hubo un, un, un par de lesiones y como ves un par de expulsiones. Pero bueno, no te preocupes que traemos más, más gente talento. Y pues amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Pacto de Caballeros. Hasta luego.
0: Si quieres realizar tu propio podcast, contáctanos a Producciones Roar, R O A R, en Instagram y en Facebook. O envíanos un correo a teamoendinosaurio.com.